1: שהדאטה יהיה הכלי שיקח את ישראכרט קדימה, ל-next step. כי היום, כאילו, מתעסקת בעולמות תוכן מסוימים, אבל הקרקע מתערערת, והעולם הוא דינמי, ועכשיו זה הזמן של להחליט במה אנחנו הולכים להתעסק ובמה לא.
0: האורחת שלי היא פולינה שלין, ה-CDO, ה-Chief Data Officer של קבוצת ישראכרט. קודם לכן ביצעה תפקידי Data Science וליווי לקוחות בעולמות הריטייל והבנקאות. מה תפקיד ה-CDO בחברת כרטיסי אשראי, ואיך מתמודדים עם אתגרים והזדמנויות סביב יציאת הקבוצה לעצמאות, בעקבות הפרדת חברות כרטיסי אשראי מהבנקים, שלמעשה מתחרים כיום בשוק הסליקה עם אפליקציות הסליקה, על דאטה ועוד מיד. על ועכשיו... אהלן פולינה. מה שלומך? מה שלומך? בסדר גמור. אז אנחנו בישראכרט? ספרי קצת אה, עלייך, על רקע, עיסוקים קודמים. כמה זמן את בישראכרט?
1: אז אני בתחום של דאטה, פרח 12 שנה. Uh, בישרקרת אני שלוש וחצי שנים, mm-hmm. uh, אני נשואה mm-hmm. עם שלושה ילדים, ברקע למדתי מתמטיקה וסטטיסטיקה, מתמטיקה פיננסית, מגיע כאילו יותר מעולמות האנליזיה וניתוח הנתונים, mm-hmm. אחר כך כבר כל ההכשרות של הטכ... הטכנולוגיות שנוצרו בדרך. אני עבדתי ב... בחברת פרויקטים, אז באמת בתחום של דאטה התעסקתי בהרבה מאוד פרויקטים, הייתי במספר בנקים גדולים וחברות קמעונאות. בשלוש וחצי שנים האחרונות אני ה-CDO בישראכרט, mm-hmm. תפקיד מאתגר, שככה, שהפוקוס של הדאטה פה הוא מאוד מאוד מעניין, ולוקח אותי למקומות חדשים ומסקרנים. מה,
0: מה תחומי האחריות שלך כאן, בתוך הארגון? איפה את uh, ממוקמת? התחום הזה של איפה ממוקם ה-CDO הוא, הוא, הוא סוג של uh, כן. התלבטות תמיד בתוך כן. ארגון.
1: אז באמת זה עבר כמה גלגולים מאז שהגעתי. היום אני כפופה בעצם למשנה למנכ״ל ולסמנכ״ל של שיווק אסטרטגיה ודאטה. והתחום הזה נמצא בפוקוס של החברה. אני בעצם מרכזת את, את כל הדאטה בצד העסקי, אני ה-CDO שמנהלת את הדאטה בצד העסקי. יש לי פרטנרית בטכנולוגיה שמולה אני מובילה את כל התהליכים, אבל אני מסתכלת על הנתונים מהצד העסקי ומרכזת דרישות מכל הגורמים העסקיים, ואז אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם אגף הטכנולוגיות למתן פתרונות בתחום הדאטה, אבל ה-CDO בעיקר מתעסק בתחום, בתחום העסקי.
0: את מעורבת גם בנושאים של הונאה, אבטחת מידע, כל מה שהעולמות האלה שקשורים בדאטה? עיקר הפוקוס
1: כאילו היום בתחומים שלי זה תחומים עסקיים שנותנים ערך עסקי ללקוח בעונה יותר, בעולמות של אבטחת מידע וטכנולוגיה פחות, אני עדיין לא הגעתי לשם. יש עוד כל כך הרבה דברים לסיים בצד העסקי ולתת ערך לעולמות העסקיים וללקוחות. שאנחנו, אני עוד לא, לא, הספקנו להגיע לעולמות של uh, הטכנים יותר לאבטחת מידע, וזה...
0: אבל uh... בהונאות כן.
1: כן, בהונאות mm-hmm. כן. כי, כי זה בסוף גם, גם איזשהו שיח מול uh, הלקוח, הקצה, mm-hmm. שהוא חווה איזשהו קושי באונליין, אז שם אנחנו כן uh, מנסים לתת מענה. Mm-hmm.
0: בהגדרה, חברת כרטיסי אשראי עוסקת בביג דאטה. את יכולה קצת לתאר את העולמות שבהם אתם עוסקים? כמה... כמה הדאטה היא כן, גדולה. כן, אז
1: יש לנו בעצם מידע טרנזקציוני שהוא דינמי, שאנחנו רואים אותו באופן שוטף ויומיומי. היום כחברת כרטיסי אשראי אנחנו בעצם רואים את כל הטרנזקציות של הלקוחות באופן יומיומי שנעשות בכרטיס האשראי, וזה מאפשר לי יכולת גם לנתח מידע. שהוא דינמי ומשתנה באופן יומיומי. אנחנו מסתכלים גם על נתונים של הדיגיטל, אם זה לקוחות שמשתמשים באפליקציה שלנו, בנכסים הדיגיטליים שלנו, אם זה נתונים מהצד גם של סליקה וגם מהצד של הנפקה, כאשר הסליקה זה הצד של בתי העסק והנפקה זה הצד של הלקוחות ומה שהם מעבירים. <אח> אנחנו כל הנושא של נתוני השירות לקוחות המוקדים כאן שמקבלים שיחות ועולמות הדיגיטל של פעולות של לקוחות מנסים לבצע אם זה בדיגיטל ואם זה בעולמות השירות. זה המידע שאיתו אנחנו מתעסקים ברמה השוטפת והיומיומית. זה לא חברת אינטרנט שבה יש הרבה מאוד לוגים ומידע לא מובנה, אז אני כאילו, הבאה כן. סביב עולמות הביג דאטה, הוא, הוא טיפה לוקע בחסר, כי זה לא, בהם, כאילו, זה לא נתוני ביג דאטה שנמצאים בעולמות הפייסבוק והגוגל, ששם המידע הוא עצום ויש אינסוף מידע.
0: בסוף אנחנו ב- כן. בהארדקור בנתוני הלקוח, בטרנזקציות כן. שלו,
1: נכון, אבל נכון.
0: יש הרבה כאלה.
1: כן. יש הרבה והמידע מאוד מאוד מעניין ואפשר להביא איתו שלנו. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות ביום-יום.
0: הלקוחות זה הצרכנים בעצם.
1: כן, יש לנו, יש לנו שני סוגי לקוחות. אחד זה הלקוחות הפרטיים, והש... והצד השני זה הלקוחות העסקיים, העסק, mm-hmm. שלנו. כנ"ל גם יש לנו לקוחות שהם מועדונים, כן. שגם להם אנחנו נותנים שירות, גם וגם הבנקים שאיתם אנחנו עובדים אז יש לנו כל מיני סוגים של לקוחות, mm-hmm. ועם כולם אנחנו עובדים, ו- וכולם הם צרכני מידע באופן שוטף.
0: Mm-hmm. תגידי, לאור השינויים בשוק האשראי הצרכני, אפליקציות השלומים וכיוצא באלה, מה האתגרים שלכם עושים בנושא הזה?
1: וואו, יש לנו המון. אז קודם כל השוק הולך קדימה, הוא מאוד מהיר, והתחרות מאוד מאוד גדולה, ואנחנו חייבים לעמוד בקצב, ולא יכולים לעצור. אנחנו צריכים להגיב מהר וגם לפתח מוצרים חדשים וכאילו שיהיו רווחיים לחברה. אז יש לנו פה הרבה מאוד אתגרים, ובאמת האתגר שלי כ-CDO זה לאפשר לבנות מוצרים ופתרונות שהם יהיו מבוססי דאטה וייתנו ערך אמיתי.
0: איך אתם מתמודדים עם המעבר לדיגיטציה? כל נושא הרב ערוציות, בעיקר סביב היבטים של הבטחת מידע מצד אחד ושיפור של חוויית הלקוח מצד שני.
1: אז אנחנו כמובן כפופים היום לרגולציה בנקאית ובהמשך אנחנו נהיה, אנחנו נהיה כפופים לרגולציה של, של סליקה Mm-hmm. וכן, יש לנו הרבה עניינים עם אבטחת מידע, המידע לא יכול לצאת לענן, יש מדיניות הפרטיות, יש כל מיני עניינים שאנחנו אנחנו באמת שומרים מכל משמר על המידע שיש לנו על הלקוחות, ומצד שני, אנחנו כן רוצים לאפשר יכולת להנגיש את המידע בצורה נוחה למשתמשים העסקיים, אם זה מידע פרסונלי שמתייחס לפעילות הכספית שלו, אז אנחנו מנגיש, מנגישים את זה היום באפליקציה. באתרים שלנו, כמובן הכל נמצא בשרתים שלנו והמידע לא נכסף, כן. אבל מצד שני אנחנו כן מכוונים לעולם הדיגיטלי ומנסים לתת גם הצעות פרסונליות אה, אה, בעולמות הדיגיטליים של פייסבוק וגוגל ואתרים חיצוניים, כמובן תוך אה, חיסיון המידע.
0: מה זה אומר בעצם, שהקשר עם הלקוח יכול להתחיל נניח בוואטסאפ או בפייסבוק? אבל משלב מסוים, רק לעשות כך. מין hand-off.
1: כן, הלקוח יכול לכתוב על איזושה, איזושהי פנייה או בקשה בפייסבוק, אבל ברגע של הזדהות, ובמידה והוא רוצה לקבל פרטים אישיים על הפעילות שלו בכרטיס, כמובן mm-hmm. הוא צריך להזדהות ולהיכנס, yeah. או לתת פרטים מזהים על הכרטיס שלו, ורק אחר כך נוכל למסור לו פרטים על הפעילות שלו בכרטיס והשימושים שלו, mm-hmm. כאילו או על ידי נציג או באמצעים הדיגיטליים השונים שיש לנו להציע.
0: איך אתם משתמשים בדאטה לשיפור חוויית הלקוח?
1: אז אנחנו בעצם מנסים לאתר כל מיני מצבים של magic moments, כאשר magic moments מתייחס גם לעולמות החיוביים וגם okay. לעולמות השליליים קצת, שזה לא בדיוק magic, אבל, <laughs> אבל זה moment. כן. moment שבו הלקוח... פוגש אותי, פוגש אותי סרקר, וזה המקומות שבהם הוא מקבל דעה חיובית או שלילית עלינו כחברה. אם זה למשל נסיעה לחו"ל. אז כן. הכרטיס צריך להיות, כאילו, אני, אני צריך לדעת את הקוד הסודי שלי, אני צריך eh, לדעת את, את העמלות שאני משלם, אני צריך eh, לדעת מה אני יכול לעשות עם הכרטיס, מה ההטבות שאני מקבל, האם אני יכול להיכנס לטרקלין או לא יכול להיכנס לטרקלין, <אח> וזה, החו... וזה בעצם איזושהי חוויה שנוצרת אצל הלקוח, אז אנחנו, ברגע שאנחנו מנ... מאתרים את זה שהלקוח צפוי לטוס לחו"ל, אנחנו נותנים לו את כל המידע לפני, כדי <אח> להיות ממוקדים, כדי להיות רלוונטיים, כדי באמת לתת לו את הערך האופטימלי שאפשר, אם זה להגיד לו על בתי המלון, אם אנחנו, כן. במידה ואנחנו יודעים לאן הוא טס, אז אנחנו יכולים לתת עוד מידע קצת על, ה, על המקום שלו, הוא מגיע, איזה הטבות הוא יכול לקבל עם איסראכרט, ו- וגם ללוות אותו בכל הטיול בחו"ל, וגם אחר כך לדווח על ההוצאות שלו, להראות לו את סכומי ה- ההוצאות, לפי ענפים, ויש גם, ויש גם חוויות קצת פחות חיוביות, כמו אבדה של הכרטיס, שזה כן. רגע שבאמת הוא קריטי ואקוטי ללקוח, והוא מתקשר, הוא איבד את הכרטיס, הוא חווה חוויה מאוד מאוד שלילית, הוא רוצה שבאותו רגע הכל יהיה מנוטר, ו- mm-hmm. ו- ושם צריך להגיע, לתת לו את המידע על מה העסקה האחרונה שלו ואיפה היא בוצעה, וגם בתהליך של הזמנת כרטיס אשראי חדש, ל- של להגיד לו איפה נמצא, מתי הוא הולך לקבל אותו, מה הוא מקבל בדיוק. אז זה מקומות שהם נשמעים לא תמיד הכי סקסי. והכימנים, אבל בסוף זה המקומות שבונים את הקשר היום ימי עם הלקוח mm-hmm. אם זה בצד החיובי ואם זה בצד השלילי אם זה הוצאות גבוהות בכרטיס, איזשהו ליווי, יכולת הצעה של פריסת השלומים בשלב הזה כדי שבאמת תהיה לו את היכולת לנווט ההוצאות שלו לפי תחומים
0: איך אתם מודדים את, את השיפור בחוויית הלקוח? כלומר, זה מה שאתם מסוגלים למדוד אותו?
1: אז יש לנו כמה דרכים באמת למדוד. אנחנו גם עושים סקרים היום, כדי, mm-hmm. כדי להבין את החוויה שהלקוח חווה אותה באינטראקציה מול ישרקארט. אם זה באופן מיידי, מיד אחרי שלקוח פונה אלינו, אם זה בדיגיטל או אם זה במוקדי המכירות, אז אחר כך אנחנו שואלים אותו על החוויה שהוא חווה, ואם זה גם סקרים רוחביים שאנחנו עושים. פעם בשנה כדי להבין האם הלקוח מודע בכלל, לכ... כי היום ה... הלקוחות הם חיים בעולם מאוד מאוד אינן, הם לא תמיד יודעים מי נותן לא להם שירות, mm-hmm. לא, הם לא מודעים לזה שיש את חברת ישראכרט, שחלק כאילו חושבים שזה חלק מהבנג בכלל, שהוא כן. נותן להם את הכרטיס אשראי, אז באמת להבין האם אנחנו נמצאים היום במודע של הלקוח, והם מודעים לזה שאנחנו נותנים להם שירות, ואנחנו יכולים לעזור להם בתהליכים עסקיים כאלה ואחרים, אה, האם ההטבות שלנו אנחנו נותנים להם רלוונטיות ונותנות להם ערך, אם זה בנכסים הדיגיטליים שאנחנו שואלים אותם על המסרים הפרסונליים שאנחנו מפיצים להם, אם זה רלוונטי אליהם, לייק או דיסלייק, זה גם דברים שאנחנו mm-hmm. מכוונים
0: אליהם. בדרך כלל כשנכנס CDO לארגון ש... שהוא ארגון ותיק כבר, mm-hmm. זה גורם לאבנים להסתדר מחדש מבחינת בעלי תפקידים בארגון, איך המקובלות של התפקיד בתוך הארגון. עד כמה את מרגישה שאת מצליחה בנושא הזה?
1: אז באמת הגעתי לפה לפני שלוש שנים, בתהליכי העבודה השותפים די הסתדרו בלי. בעצם היו את האגפים העסקיים, שבכל אגף עסקי ישבו אנליסטים, שניתחו מידע, mm-hmm. והוציאו תובנות על סמך המידע, חלק בדרכים טיפה מיושנות, אם זה דוחות ביו, אקסלים כאלה ואחרים. Mm-hmm. היה את אגף הטכנולוגיות, שעבד בשביל הלקוחות העסקיים, על דרישות רגולטוריות כאלה. ואחרות ובעצם 이해, הארגון התנהל מעצמו לפי דרישות עסקיות אדוקיות שנוצרו אם זה על ידי גורמים עסקיים אחרים באגפים. כשאני הגעתי לתפקיד אז היינו צריכים להגדיר בצורה מאוד מאוד ברורה את גבולות הגזרה ואיפה אני נכנסת לתפקיד ואני חושבת שהניצנים הראשונים של ההצלחה הגיעו בשלב שבו הצלחתי באופן אמיתי לייצר ערך אם זה גם לגורמים העסקיים שיושבים בתוך היחידות העסקיות וגם אם mm-hmm. זה לגורמים הטכנולוגיים. ואצילת הערך הייתה בכמה דברים. קודם כל באמת הגעתי עם איזושה, איזושהי מקצועיות ויכולת להסתכל על המידע בצורה אחרת, שונה. ולראות את הדאטה כמשהו רוחבי שנותן שירות לכלל החברה ולא משהו נקודתי ספציפי שנותן מענה צר בעולמות כאלה או אחרים. וגם אם זה בעולמות הטכנולוגיים של להקל עליהם ו- mm-hmm. ולפנות אותם לעב- לעבודת תשתית, עבודה טכנולוגית, עבודה yeah. של לבנות את הלבנים בצורה טובה, ומצד שני אנחנו הצלחנו לייצר איזושהי שפה ארגונית ראשונית בעולמות של הנגשת מידע, של מילון מונחים ארגוני שבאנו וישבנו עם הגורמים העסקיים והגדרנו הגדרות בסיסיות של מהו מה לקוח פעיל, מהי פעילות של לקוח, מה זה מחזור, כן. מה זה אשראי. וממש ישבנו והגדרנו עם ה- הלקוחות העסקים את ההגדרות האלה ואז הגענו גם לטכנולוגיה ויחד י- uh, והסתכלנו על המידע והצלחנו לייצר מזה איזושהי שפה ראשונית אחידה. לקחנו בעצם אח- את העולם של ההכשרה של כל האנליסטים בארגון. Mm-hmm. Uh, היום יש הרבה מאוד אנליסטים בארגון וממשיכים לשבת ביחידות העסקיות. אם זה בעולם השירות, אם זה בעולם העסקים, ושמנו אותם רגע בחדר אחד וניסינו לייצר איזושהי מומחיות, ולימדנו אותם, וניסינו ליישר קו ולתת להם את הכלים שהם יוכלו להשתמש בהם, ולימדנו אותם יכולות ושימושים בכלים חדשים, וזה העלה דרגה באמת את האגפים העסקיים ואת היכולת שלהם לייצר ערך מדאטה. עשינו פה איזושהי הכשרה של קורס דאטה סיינס בעולמות של פייתון. ושל R, ולימדנו את האנשים אה, לעבוד עם, עם יכולות אנליטים אנליטי מתקדמים. אה, ואנחנו באמת באופן יומיומי כל הזמן עובדים על להנגיש את המידע לכל הגורמים העסקיים, אה, אם זה לא, לדרג הניהולי, אם זה לדרג של אנליסטים, ואם זה גם לדרגים של אה, אנשים שמשתמשים במידע באופן יומיומי. בחיילות העסקיות כדי לקבל החלטות. אז במקום שבו הצלחנו לייצר ערך, שם קיבלו אותנו בזרועות פתוחות. ובאמת גם מול הטכנולוגיה, בהתחלה היה איזשהו קושי בהגדרת גבולות הגזרה, אבל היום, ברגע ש... שהטכנולוגיה הבינה שה-CDO הוא... הוא בסופו של דבר כלי שמאפשר להם להביא תוצרים יותר איכותיים ויותר טובים, אז אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא, ואנחנו <המח> יודעים להקצות את המשאבים בצורה אופטימלית וטובה יותר, בשביל לייצר ארגון שהוא מונע דאטה, שהוא מקבל החלטות על סמך מידע, ו- וחי בעולמות האלה.
0: ההתקבלות שלך בתוך הארגון, וגם של התהליכים ש- שהבאת לתוך הארגון, התקבלו, אני חושב שהקטע של יצירת המילון ולדבר באותה שפה, הוא כל כך חשוב, <המח> והוא לא קורה <המח> הרבה בארגונים. כלומר, כל אחד בונה את ה... את השפה שלו ומגדיר את המשתנים שלו.
1: זה, זה היה תהליך יחסית ארוך שבו באמת היינו צריכים לשבת <laughs> עם, עם, עם מספר אגפים עסקיים ביחד, לשים אותם תח, סביב שולחן אחד ולדבר על זה, וכל הזמן לדבר על זה, ו- וכן, אין הסכמות וזה תהליכים מאוד מאוד קשים, ובסוף זה איזושהי גמישות גם. לחשוב על אוקיי אז לא יהיה מושג אחד אז יהיו שני מושגים אבל בוא ניתן להם שם והשם יהיה שונה וזה יהיה כרטיסים כאלה וזה יהיה כרטיסים אחרים אבל בסוף כשאנחנו מדברים ומייצרים את השיח כן. אנחנו צריכים לקבל החלטה ולדעת לדבר סביב אותם המספרים והיום מרבית האגפים העסקיים מסכימים עם הנתונים וזה גם עניין של הטמעה שהוא תהליך מאוד 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 ממושך, שאנשים שלי מגיעים לכל אחד מהאגפים העסקיים, יושבים עם האנשים מלמטה וגם עם הסמנכ"לים, ומנחילים את השפה הארגונית הזאת בצורה יומיומית, אחרת זה פשוט לא עובד, תהליך מאוד מאוד ארוך, והיד עוד נטויה, כי זה תהליכים ממושכים.
0: אתם מצליחים לשמר את השפה הזאת?
1: כן, כן, אנחנו מצליחים לשמר אותה. ואני חושבת זה שגם... זה תורה שבעל פה,
0: או שזה ממש אה, uh, כמו שבונים ספר מותג? אני חושבת שזה
1: גם אה, קצת גבישות מחשבתית, כי mm-hmm. אנחנו תמיד מוכנים ללמוד ולשמוע דברים חדשים. אנחנו לא מתעקשים עכשיו, רגע, הגדרנו מושג, זהו, מעכשיו אין <laughs> ימינה שמאלה. כן. העולם הוא מאוד מאוד דינמי, ואנחנו חיים בעולם שהדברים משתנים, ומה שהיה נכון אתמול, הוא פחות נכון היום. הכל נגיש, כשאנחנו מסתכלים על המידע, אנחנו מבינים מה המידע אומר. כן, מה הוא mm-hmm. מכיל, ושם וש, מוגדרת השפה. כמובן שמפה אנחנו צריכים גם לשים את זה, ב- או, להנגיש את זה בעוד מקומות בתוך הארגון, כדי שזה יהיה נגיש ושימושי, אבל בסוף לא, זה לא יכול להיות ב-X מקומות שונים, mm-hmm. בסוף אם זה הכלי שאיתו עובדים ושם מסתכלים על הנתונים, אז זה הכלי שבו, שבו גם ההסבר על המידע צריך להיות מונגש. אז משם התחלנו, ו, וזה תהליך שלקח זמן. זה משהו mm-hmm. שצריך לעבוד בו. כל הזמן, יש מישהו שאחראי על זה בתוך הארגון, והוא חי את זה יום יום, והוא הזמן צריך לעבוד בזה. זה לא משהו שאפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, רגע, עכשיו אני חודשיים לא אתעסק בזה. <כן> כי, כן. כי זה דינמי וזה משתנה.
0: מה האחריות הכי גדולה שלך?
1: האחריות הכי גדולה שלי, בעיניי, היא להפוך את הארגון הזה לאמונת דאטה, אבל לא רק כמושג על, אלא בעיניי האחריות היא שהדאטה, יהיה הכלי שיקח את ישראכרט קדימה ל-next step כי היום כאילו, ישראכרט מתעסקת בעולמות תוכן מסוימים כן. אבל הקרקע מתערערת והעולם הוא דינמי ועכשיו זה הזמן של להחליט במה אנחנו הולכים להתעסק ובמה לא. אנחנו רואים את זה בשוק בחברות תקשורת אנחנו רואים את זה בעוד הרבה מאוד חברות שלא יודעת קודק. שלא ידעו לקחת את הדברים והגיעו למקום פחות טוב, ויש מקומות שלקחו את זה כהזדמנות והצליחו לצמוח ולהיות במקום אחר לגמרי. אז האחרות הכי גדולה שלי, שאני רואה לנגד עיניי, זה לעשות הצעד הבא על סמך המידע כהיום, הערך המוסף של איסרקארט. בין הגדולים שיש לו, זה המידע שיש לו על הלקוחות, מידע שהוא חי כן. ודינמי ומשתנה ברמה יוממית. <mimit> אני יודעת לבוא ולהגיד מגמות של לקוחות, מה הם יותר אוהבים היום ממה שהם לא אהבו אתמול, מה יותר מעניין אותם, מה יותר מדבר עליהם, איפה הם נמצאים, מה הם מעדיפים, ו- ומשם צריך להגיע הערך האמיתי, וזה אתגר גדול, שאנחנו מנסים לפצח, ו- ולכן באמת האגף הזה הוא אגף שמשלב בתוכו גם את האסטרטגיה וגם את השיווק וגם את הדאטה, כי זה שלושת הזרועות שעובדים ביחד ומנסים לייצר את ישראכרט הבאה.
0: כלומר, להישאר רלוונטיים. להישאר
1: רלוונטיים ולא לתת לה... ולהישאר חברה שגם הרף שלנו יחסית גבוה, אנחנו היום החברה הגדולה במשק, אנחנו רוצים להישאר שם, אנחנו צריכים למצוא את הסיבות. עושים יותר טוב מאחרים.
0: עם אילו אתגרי דאטה את מתמודדת?
1: אז יש הרבה. קודם כל, יש הרבה מאוד מידע חדש שמגיע. הגעתי לארגון שבו המידע היה nice to have כזה. זה היה נחמד. אוקיי, יש עכשיו, לא יודעת, פרויקט חדש בדיגיטל, הפרויקט מסתיים, מנסים לעלות מהר. אוקיי, כאילו להעביר את הדאטה, לא, לא, לא הספקנו בזמן הנכון, אז לא העברנו, אז הכל בסדר. וזה להיות במקום שבו כל פרויקט, כל משימה, כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לקבל את המידע, למדוד את הפעילות של זה, ולראות את הנתונים. וזה אתגר שהוא כולל... כל יחידה בחברה, את כן. יודעת לדבר עם האנשים ולבוא ולהגיד, לא, לא. כל דבר צריך להיות כמית ונמדד וכל מידע צריך להגיע לתוך הארגון וצריך לשבת במק... במקום הנכון, עם יכולת לשלוף את המידע הזה, כי מחר בבוקר אולי שירות חדש או מידע חדש, אנחנו צריכים לראות מה קורה עם זה ו... mm-hmm. וזה אתגר לא פשוט. האתגר השני שבעיניי הוא אתגר מאוד מאוד משמעותי, שהאמת שלפני שהגעתי לאיסקרד לא כל כך הבנתי אותו, וגם כשהייתי בכמה כנסים בחו"ל עם CDO שונים, אז כולם מדברים על האתגר הזה. זה אתגר של להנחיל בחברה את שפת הדאטה, לדבר בשפת הדאטה. מה זה אומר? זה אומר שכל סמנכ"ל וכל מנהל וכל אחד מהעובדים גם אם זה עובד בכיר או עובד זוטר, יודעים להגיד את המספרים, יודעים לדבר בשפת המספרים, יודעים להגיד, אוקיי, יש לי איקס לקוחות שהם ככה, והיעד שלי הוא ככה ואני לא מצליח לעמוד בעד. Mm-hmm. כי המון פעמים יש הרבה מאוד פעילויות שגורמים עסקיים מתחילים לעשות, והם מדברים מתוך תחושות בטן. זה עזר המון ללקוחות, או זה עזר מאוד. בסוף זה דברים שהם ידידים, וחייבים כן. לדבר ולמדוד כל דבר שאנחנו עושים. וזה איזשהו שיח ש... שלוקח זמן לייצר אותו. זה שיח שהוא לא נוצ... נוצר באופן מיידי, זה לא משהו שהוא מובן מאליו. היום הרבה מאוד גורמים עסקיים לא תמיד יודעים לנהל את השיח הזה, זה באמת mm-hmm. כאילו לשנות תפיסה של ארגון, ולדעת לעבוד בצורה טיפה אחרת. כן. להוביל פרויקטים שהם מבוססים על מידע ולהתחיל פרויקטים שהם פרויקטים שאנחנו יודעים ששם יש לנו פוטנציאל מאוד גדול יחסית לצמוח זה האתגר השני וכמובן גם לייצר שיח אחיד שכשיושבים שני אגפים עסקיים שונים בארגון ואחד מסתכל ככה והשני מסתכל ככה כן, לבוא ולהגיד, אוקיי, יש פה מכנה משותף, בואו רגע נסתכל על זה ככה, וזה ייתן פתרון גם לך וגם לך.
0: והבעיות הקלאסיות שיש בארגונים, כפילויות של אישויות, עדכנות של נתונים, איי מידע, כל הסינויים <סש> האלה, אינפורמציה שלא זורמת, הדברים, ה- מה שנקרא, הבעיות הקלאסיות שאנחנו מכירים בארגונים, איך אתם מתמודדים
1: איתם? <אז> <אז> תראה, כפילויות <תראית> של אישויות... בישרקארט אני לא צופה שם קיים קושי, עדכניות uh-huh. uh, של נתונים, uh, יש, אנחנו בעצם הגדרנו בעולמות של דאטה כמה רמות של נתונים, אם זה נתונים פיננסיים או נתונים טרנזקציונים שאנחנו לא יכולים לטעות בהם אם בוצעה עסקה או לא בוצעה עסקה אם אני אטעה, uh, זה לא מספיק להיות 80%, okay. אני חייבת להיות על 100%, ושם המידע זורם והוא עדכני והוא מעודכן והמידע הוא מאוד מאוד ברור, וכל מידע שאנחנו טועים בו אנחנו בעצם חשופים בפני. הלקוח הקצב וזה מאוד מאוד בעייתי ושם, כן. ושם אין קשיים כי אנחנו גם באמת מבצעים גם תהליכי qa ותהליכים מאוד מובנים ויש מידע שלמשל של, עולמות הדיגיטל נכנס, היא קליק, לחץ, זה דברים שאנחנו חיים גם עם 80-20 כן. וזה בסדר mm-hmm. ומתוך זה גם אפשר להסיק מסקנות והן מספיק טובות והן רלוונטיות וגם אני כ cdo באיזשהו מקום מוכנה להתפשר על, על איכות המידע, על, על חשבון המהירות, על חשבון הדינמיות, על חשבון זה שהמידע יגיע אליי יותר מהר ויותר, ואני אוכל להשתמש בו באופן מהיר יותר. וזה, וזה בעצם מה שמניע אותי, אם אנחנו מדברים על עולמות הביג דאטה מול הדלת הווירוז הקלאסי, כן. זה באמת עולמות הדלת הווירוז הקלאסי, זה כל התהליכים של ETL, שעוברים בצורה מסודרת, מידה פיננסית, שחייב להיות מנוטה, תהליכי QA מאוד מאוד ברורים, ובמידה ויש תקלה, אז מקפיצים פה חצי חברה בלילה ומטפלים <laughs> ומתקנים. אבל ברגע שזה מידע שאני רגע רוצה לתחקר אותו, רוצה בכלל להבין מגמות של השוק, לא רוצה עכשיו באופן מדויק, רוצה רק להבין מה הלקוח אומר בשיחות, או מה הלקוח חווה בדיגיטל, או מה העמדים הנצפים ביותר, אז אני מעדיפה במקום להתחיל איזה שהם תהליכים סיזיפיים של להעביר את המידע לתוך הדת הווירוס, לתוך תו... מערכות ירדיה mm-hmm. הקלאסיות, קודם כל ב-80-20 להעביר את זה לאיזשהו מאגר של ביג דאטה, לשחק קצת עם הנתונים, לשים על זה דאטה סיינטיסט שינתח את המידע שייתן לי כיוונים כלליים אחרי שאני אסתכל על המידע ואני אבין מי נגד מי אז כבר אני אדע להעביר את זה לדאטה ווירוז הקלאסי אני כבר אדע גם מה אני בדיוק רוצה להעביר כי היום okay. בעידן שבו לא יודעת אם, אם הייתי, כאילו, כשהתחלתי לפני 12 שנה, כמות המידע כן. הייתה הרבה יותר קטנה, אז, אז הכל היה מאוד מסודר, והכל היה בדאטה מרץ ומאוד קלאסי והכל. פעם אנחנו <מח> חיים בעידן שכל יום יש לי מידע חדש שנוצר, ואני רוצה לנתח ולהסתכל עליו, והכל צריך להיות מאוד מהיר ודינמי, ובמקומות האלה, המהירות גוברת על האיכות הרבה פעמים, אז שם אנחנו לפעמים מוכנים לוותר.
0: הזכרת דאטה סיינטיסט, אז אדם כזה ישקיע הרבה מאוד זמן בשלב הפרפ. נכון. איך אתם מתמודדים עם זה?
1: אז יש לנו, קודם כל כן, בעולמות של מודלים, 70% אחוז מבניית המודל זה לנתח את המידע ולהכין אותו לקראת המודל, ורק כן. ב-30% אחוז האחרונים. אנחנו, בעצם כשהגעתי לפה, אז באמת כמות המידע פה היא עצומה, ויש הרבה מאוד טבלאות, והכול מנוהל בצורה מאוד מסודרת של ירדי לפי, לפי כל החוקים וה... רגולציה רלוונטית אבל בסוף הגיעו לפה אנליסטים והיינו צריכים לייצר מידע מאוד מהיר mm-hmm. וגורם עסקי ביקש מידע ורצה לקבל אותו תוך שעתיים. וזה דברים שלוקחים מזמן, רגע להסתכל על המידע, לחבר בין טבלה כזאת לטבלה כזאת, וממש תוך שנה, שנה וחצי, יצרנו לעצמנו איזושהי שכבת פאנלים כזאת בסיסית, של נתונים שאנחנו כל הזמן עובדים מטעמים זה, לא יודעת, פאנל ברמת לקוח, פאנל ברמת כרטיס, פאנל ברמת מחזור, mm-hmm. כל מיני נתונים שהם כבר כאילו מעובדים קצת יותר, והחורת שלנו להפיק מהם תוצאות היא יותר מהירה, יותר יעילה, וזאת גם השכבה שמשמשת אותנו גם עולמות של דאטה סייאנס, אם אנחנו בונים מודלים, אז אנחנו כבר, כבר הכנו, כבר טיפלנו בערכים החסרים, כבר טיפלנו בכל הבעיות שיש לנו, וזאת השכבה שאיתה אנחנו גם אנשי הדאטה סייאנס מתחילים לעבוד, וזאת גם השכבה שאם אנחנו רוצים לעבוד עם סטארט-אפ כזה או אחר שמתמחה בעולמות של סגמנטציה, כן. או בלוקי לייק, אז אנחנו... זה המידע ש... שעובר. בעצם יש לנו איזה שהם תבניות של מידע שאנחנו כבר יודעים לעבוד איתם ולהעביר אותם הלאה למודלים סטטיסטיים כאלה ואחרים, ואז ה-time mm-hmm. to market mm-hmm. מתקצר.
0: אתם משתמשים אבל באיזה שהם כלים שעוזרים בשלב הפראפ? לא. No. לא.
1: No. אנחנו משתמשים ביכולות הבסיסיות של Terra Data ומכינים את זה באופן עצמאי.
0: עד כמה המשתמשים הארגוניים, כלומר המשתמשים בדאטה הארגוני, סומכים על הדאטה, ואיך אתם עוזרים להם בנושא?
1: שוב, כל המידע הפיננסי, מאוד מאוד סומכים עליו, זה המידע שיש. הגורמים העסקיים משתמשים במידע הזה. אני חושבת שגם בשלב שבו הצלחנו לייצר איזושהי שפה ארגונית ואיזשהו קו אופק, אז תמיד אנחנו משווים לקו האופק הזה, ואז זה נורא קל לבוא ולהגיד, אוקיי, אני יודע שהמחזורים ב... תה 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 יהיו ככה וככה וככה, אז אני יודע שאם זה 10% ימינה שמאלה, זה בסדר, אבל אם עכשיו זה יהיה 50%, אז משהו לא תקין.
0: כלומר, יש לכם דרך לוודא שאתם...
1: וזאת <קיוור> <קיוור> ו- <קיוור> ו- 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 הצורה שבה אנחנו <קיוור> בודקים נתונים ואנחנו הגורמים העסקים כן סומכים על המידע שהם מפיקים. אז אני... שם פחות אנחנו חווים קושי.
0: בטח קורה, אבל שמישהו בא עם איזשהו דוח והדברים לא מסתדרים.
1: בתקופה האחרונה, אחד הדברים שאנחנו ככה מנסים לייצר, זה באמת כחלק מהאספה הארגונית, דשבורדים שאנחנו בונים, יש עליהם איזושהי חותמת, חותמת של הארגון, שבא כן. ואומר, זה נתונים נכונים, זה נתונים שעברה עליהם עין, שבחנה, שהם נכונים. ואז בשאיפה, כל דוח שכל אנליסט מוציא, הוא צריך לפתוח את הדשבורד הארגוני ולראות שהנתונים שהוא מפיק הם, הם בכיוון. Mm. הוא יודע, ואם הם לא בכיוון, הוא גם יודע להסביר למה הם מהווים 50% מהנתונים שרואים במקום כן. אחר. וזה איזשהו שיח שמאפשר uh, ליישר קו ולייצר uh, מצב שבו uh, גורמים עסקיים שונים לא מפיקים כל מיני נתונים על דעת עצמם uh, באופן עצמאי. הם עובדים גם עם הכלים, עם, עם, עם האספה הארגונית שאנחנו יצרנו, גם זה mm-hmm. בעולמות, ה... בכ... בכל הכלים שאנחנו משתמשים בהם. תוך ארגונים אחרים, אני באמת יודעת ש... שזה עולמות שמייצרים קושי. אני חושבת שאצלנו, יחסית, בעולמות האלה, אנחנו גם מעבירים הדרכות, לא עובדים על... על השימוש במידע, על היכולת, וגם קו האופק הזה מאפשר תמיד אה, ללכת סביב... סביב המספרים שכולם מיושרים עליהם בחברה.
0: איפה את רואה את התפקיד שלך עוד חמש שנים?
1: אני רואה את תפקיד ה-CDO כזה תפקיד שהוא נמצא ב- בליבת העשייה בפרונט של העשייה, הוא מוביל את אסטרטגיית הדאטה, mm-hmm. אם זה בעולמות של כלים שמאפשרים יכולות בתחום הדאטה, אם זה עולם של ריל טיים, אם זה עולם של, <laughs> של ניהול חוויית הלקוח. בצורה של אומני צ'אנל אנליטיקה של ניתוח מידע הם דברים שהם באחריות ה-CDO. בגדול אני חושבת שתהליך של דאטה הוא תהליך מאוד מאוד מובנה. התפקיד של ה-CDO יש, כאילו, יש לו שלבים ברז... בתהליכי העבודה. השלב הראשון הוא ניתוח מידע ראשוני. Mm-hmm. זה להיות רגע כאילו להסתכל פוסט פקטו פוסט להסתכל על ניתוח המידע ולראות את התוצאות העסקיות. אני חושבת שעוד חמש שנים אנחנו צריכים להיות במצב שבו המשאיר לרנינג ועדת הסיינס כבר הבין את המגמות של השוק הוא יודע כבר לנתח את המידע והוא כבר בשלב הבא בשלב שבו. הוא מסתכל על ניתוח של השוק, הוא יודע מה הגורם העסקי יודע לעשות עם המידע, כן. והוא כבר כאילו המנוע שכבר מחשב את ה-next step והוא מזין את עצמו ויודע לשפר את עצמו לבד, בלי צורך בגורם עסקי מעורב בתוך התהליך. אז אני חושבת שהתהליך ש... של... בתהליך העבודה של ה-CDO הוא צריך לקחת כמה תהליכים עסקיים שמובנים בארגון ו... בסופו של דבר יש איזושהי עין שמסתכלת עליהם עסקית, כן. שזה כבר יהיה אוטומטי ויעבוד לבד. אז ככל שתהליכים כאלה יהיו רחבים יותר, והכמות שלהם תהיה יותר גדולה, אני חושבת שזאת הצלחה של ה-CDO. כי בסופו של דבר זה מאפשר לגורמים העסקיים לתכנן הלאה, ולא כל הזמן להיות בעולם של אתמול, אלא לתכנן את השלב הבא ואת הצעד הבא, וכבר לדעת שהדברים שהם עבדו עליהם לפני שנה-שנתיים, הם כבר עובדים, מבוקרים, וכל הזמן משפרים את עצמם ב- לבד.
0: שני שליש מהפרויקטים בעולמות ה-machine learning וה נכשלים, אז זה אתגר.
1: נכון, אבל... לא צריך הצלחה בכולם, נצליח בשלושה מתוך עשרה זה כבר אה, מספיק בשביל להצליח. Mm-hmm. ואני, אני מאמינה בעולם של ניסוי וטעייה וטסטינג ולנסות ככה ולא להצליח וללכת טיפה אחרת. בסוף אני חושבת שאנשי הדאטה סיינס ואנשי הדאטה ואנליטיקה הם, הם אנשים שכאילו אני אומר אנחנו ממש כמו רופאים כזה שמגיעים לאיזשהו תהליך ובוחנים אותו מתחילתו ועד סופו ורואים איפה המקומות שבהם אנחנו יכולים לשפר ולה, אפילו אם זה טיפה כי כל אחוז הוא משמעותי והוא רלוונטי ואנחנו מסתכל, אחר כך חוזרים לדאטה מסתכלים על הנתונים מבינים איפה אנחנו יכולים לשפר ושם mm-hmm. משפרים והרבה פעמים זה לא המודלים הסופר מתקדמים, אלא היכולת לפעמים גם להסתכל על הדברים הכי קטנים ו- ו- ולעשות את השיפורים שנראים על פניו טריוויאליים מאוד, אבל הם לא טריוויאליים, וש- ושם הכסף המג- הגדול.
0: צעדים קטנים.
1: כן, הכל ממש ב-small steps.
0: איפה את ממוקמת בתוך הארגון? האם הייתה לך יכולת להשפיע? איפה אתם מוקמים? איך, איך כל העניין הזה יתקבל?
1: אני חושבת שבסופו של דבר מה שחשוב זה שגבולות הגזרה היו מאוד מאוד ברורים בתהליך העבודה כל אחד <אח> יעשה את העבודה שלו בצורה אופטימלית ביותר <אח> אנחנו ביחד עם הטכנולוגיה באמת שותפים באופן מלא לתהליכי העבודה ואני חושבת שברגע שהגדרנו שגבולות הגזרה שאנחנו הם הפרונט מול הגורמים העסקיים mm-hmm. מגדירים את הדרישות מקדמים את הדרישות <coughs> והם הזרוע הביצועית שלנו הגבולות גזרה מאוד מאוד ברורים ויצרנו פה תהליכי עבודה אגיליים שמצליחים עם הגדרה עסקית ברורה לייצר תוצרים מאוד מאוד מהירים בטווח מהיר mm-hmm. ולתת ערך אמיתי לארגון בשיתוף מלא ואני חושבת ש... בסופו של דבר מה שחשוב זה הvalue שאתה נותן לארגון וברגע שמבינים את הערך של כל אחד מהאכילות העסקיות ושל ה-CDO בפרט אם mm-hmm. הוא יושב בצד העסקי ובצד הטכנולוגי אז, אז אפשר להתפשר ולשבת בצד, uh, בצד העסקי ואפשר לשוות בצד הטכנולוגי אבל באמת להגדיר את גבולות הגזרה ואת ההבנה הברורה מה כל אחד עושה ולהיות ממוקדים בעשייה ולא ב uh, הוא לקח לי והוא עשה לי והוא...
0: <laughs> כלומר אפשר לייצר תרבות זה בעצם סוג של תרבות ארגונית. של...
1: זה, זה תרבות ארגונית של לעבוד בשיתוף ולהבין mm-hmm. את הערך המוסף של כל אחד ואחד ולדעת להשתמש בזה, כי בסוף בארגונים הגדולים צריכים לעבוד ביחד.
0: למי הכי היה קשה לשחרר, לה, להכיר בזה שיש מישהו שמקבל אחריות על הדאטה?
1: אני חושבת ש... יכול להיות שליחידות הטכנולוגית היה טיפה יותר קשה לשחרר כי עד עכשיו הם היו בפרונט וקצת קשה לוותר על הפרונט של לשבת מול הגורם העסקי ולהבין את הדרישה העסקית אבל ברגע שהם הבינו שהם שותפים שלנו והם כן. חלק מתוך ההגדרה ואנחנו יושבים שלושה אנשים ביחד וכולם רלוונטיים לשיח וכ- וכן חיבקנו אותם ואמרנו כרגע mm-hmm. כל אחד שיביא את הערך שלו לשולחן כי יש לכם ידע והוא עצום והוא נותן ערך והוא בעל ערך ובואו ניקח את החוזקות של כל אחד ואחד מכם ונשתמש בהם אז שם נצליח
0: אבל אנחנו רואים את זה בכל תחום, גם uh, ברפואה ובעריכת דין, ובעצם היום כל תחום, גם במיסוי, רואה חשבון של פעם מתעסק עם הכל, והיום זה התמחות. נכון. וגם איש דיגיטל היום, מי שמבין בפייסבוק, לאו דווקא מבין בלינקדאין, נכון. לאו דווקא מבין, ב, בש... היום אנחנו בעולם של הת... התמחויות. נכון.
1: וגם באמת יש תחומים שבהם אנחנו מתעסקים ואנחנו לא צריכים, היום כ-CDO אנחנו יושבים וחידל המבצעי מנוהל אצלנו, כל הפעילות השיווקית מבוצעת אצלנו, אנחנו רק משתמשים בתשתית של הטכנולוגיה ואז יש לנו יכולת של זרוע ביצוע שהיא שלנו ואנחנו מנווטים שם וזה נותן ערך להרבה גורמים בחברה ו... ובשביל לקדם את עולמות התוכן האלה <אח> אנחנו עצמאים. כן. אז זה גם מאפשר גמישות ובסופו של דבר הטכנולוגיה היא זאת שנותנת לנו את הפלטפורמה לרוץ, את האיי-ווי, ואנחנו mm-hmm. באיי-ווי mm-hmm. יכולים לנסוע עם מכוניות ועם משאיות ולפעמים עם קורקינטים ויש לנו כל מיני דרכים, בעיניי כאילו הטכנולוגיה פחות יכולה להתפשר על האיכות והם צריכים שהתשתית תהיה בנויה ומסודרת ותהליכית והכל יהיה חטוב ומסודר והגורם העסקי רוצה לפעמים לרוץ, ולרוץ מהר, וזה משהו שהטכנולוגיה היום כן. מאפשרת לנו, וברגע שזה באמת נכון ורלוונטי והגורם העסקי מאשר, אז אנחנו חוזרים אחורה וגם מייצרים את הכביש מכורכר mm-hmm. למשהו קצת יותר...
0: היי <laughs> <laughs> כן. איזה ממשקים יש לכם עם השירות?
1: כל הפעילות השיווקית היא בעצם מבוססת על סמך מידע שיש לנו ללקוחות, אז אנחנו מעבירים את הרשומות גם אם זה ליזום וגם אם זה למגיב. <אח> התמונת לקוח שהיום לקוח מתקשר לנציגי השירות, התמונת לקוח מבוססת על מידע שאנחנו מאבדים עבור שירות לקוחות, גם המידע שמונגש בדיגיטל. הוא מבוסס על סמך ניתוח מידע שלנו, שאנחנו מנתחים אותו ומנגישים אותו ללקוחות הקצה.
0: אשומת הלקוח זה משהו שמנוהל אצלכם ב-CRM? כן. כן.
1: כן. וההחלטה של איזה מידע להציג ומה רלוונטי ומה אנחנו יודעים. אז הדברים שאנחנו, השירות לקוחות משתמש במידע שלנו. כמובן גם... כל העולם של אומני צ'אנל של mm-hmm. הלקוח התחיל איזשהו תהליך בדיגיטל, ואנחנו רוצים, ועכשיו הוא נכנס, ועכשיו הוא מתקשר לנציג ורוצה להמשיך את אותה הפעולה, אז זה מידע שמועבר בעזרתנו כן. גם לעולמות הנוספים. זה עולמות של ה-Omni-channel ש... כן. שבה mm-hmm. אנחנו נכנסים לתוך התמונה ומנהלים את כל הפעילות הזאת. כאשר הפלטפורמה קיימת ושם אנחנו יכולים להנגיש כל מידע שאנחנו רוצים והוא רלוונטי. אנחנו יושבים ביחד עם מוקדי השירות ומוקדי המכירות וביחד mm-hmm. איתם מחליטים על הדברים שרלוונטיים לתהליכי מכירה כאלה כן.
0: ואחרים. אני רוצה מאוד להודות לך.
1: יופי, תודה, תודה, תודה רבה. תודה רבה לך.
0: אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו. הקישו CRM נקודה באז בדפדפן שלכם.